0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, cuentos Vaqueros, el podcast, su podcast favorito, especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Rechau, me dicen Mitch, conmigo, como siempre, Daniel Jadadani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo bien por aquí, Eh, emocionado, ¿no? Se vienen en en una de las fechas más importantes y una de las que más me gustan en, en el año de la NFL. Y, y pues dado a, a muchas circunstancias del año pasado, tenemos una posición bastante, bastante bonita en el draft, ¿no? Donde tenemos muchas opciones y, y todo puede pasar. ¿Tú cómo estás, Mitch
0: Bien, exactamente como, como mencioné, estamos cerca del draft a tres semanas. Exactamente, hoy es 8 de abril. En tres semanas estaremos... Pues muy metidos con lo que puede hacer Dallas con esa posición 10, si es que cambia el lugar, a, a, se trata de brincar a todo el mundo para agarrar a Kyle Pitts, porque ya está en, en, en la boca de absolutamente todos, o si recibimos una oferta y nos vamos para atrás, no sé qué vaya a pasar, pero hoy, hoy es el día que hablamos de ese pick número 10, las 10 opciones que vemos para el número 10. Eh, Habrán otros podcasts de aquí a que sea el el draft en donde hablaremos un poquito más a detalle de todo el draft en general, de las posiciones y algunos otros prospectos que nos gusten para ese lugar. Pero hoy nos enfocamos en el número 10 de esa primera ronda. 10 jugadores que nos gustaría o que a lo mejor no nos gustaría, pero son opciones reales para, para nuestro equipo. Sí. ¿Cómo ves, sí,
1: totalmente de acuerdo. no Creo que es buen momento. Como dices, estamos muy cerca del draft. Eh, y, y sí, no se ha hablado muchísimo de, de qué va a pasar, qué van a escoger los nueve que van antes de nosotros, qué posición nos conviene, que nos urge defensa. Pero bueno, estando ahí jugadores y receptores como Jalen Waddle y, y un jugador como Kyle Pitts, pues, pues te tienes que... Te tienes que esperar a ver qué pasa, ¿no? Y es lo interesante del draft y han salido muchas cosas. De hecho, hoy salió un reporte que Dallas está buscando a ver si, si se mueve adelante, ¿no? Que lo veo, no lo veo nada factible, pero, pues bueno, tendremos que esperar a ver. Es, es, es uno de los días más emocionantes para mí, ¿no? El draft me divierte muchísimo. De hecho, ya tenemos... Eh, eh, con mis amigos y yo nos juntamos todas las veces, cada quien con su camisa del equipo que le va, abucheamos al comisionado y toda la cosa, ¿no? Entonces, es, a, mí, a mí me fascina. No sé tú cómo lo vivas, Mitch.
0: Normalmente, en la tranquilidad de mi hogar, pero muy intensamente, es, es un día muy bueno, sobre todo el jueves, eh, que es primera ronda. El viernes se mueven las cosas. Dallas, Dallas tiene cuatro picks dentro de los primeros 100 entonces eso está muy, muy interesante porque le da cierta flexibilidad para quizás moverse vio complicado que se muevan más adelante del 10 pero sí se podrían mover más adelante de la, de la posición eh, que tienen en la segunda ronda entonces hay, hay que estar muy al pendientes eh, para, para ya entrar un poquito a detalle en, en lo que vamos a hablar este podcast son 10 jugadores que vemos, un consenso que hicimos tuyo y, y una nueva incorporación que tenemos al, al equipo del podcast. Ya hablaremos con él más adelante en, otra, en otro este, episodio. Pero, a ver, Dani, del 1 al 3, no, no estamos seguros. Lo más probable es que con el, en el 1, Jackson Vilagarre a Trevor Lawrence, eso seguro. Lo más probable es que con el 2, Zach Wilson se vaya a los Jets. San Francisco brincó del 12 al 3, para, para seleccionar, dicen que a Mac Jones, no estoy tan seguro, pero probablemente Mac Jones, sea quien sea, va a ser un coreback. Entonces sí, sí. digamos que el, que, que, que el draft empiece en el 4 con Atlanta, ya solo son pues seis picks antes de, de que le toque a Dallas. Y aquí es donde se abre la baraja, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchas opciones. Y, y la realidad es que hay otros dos corebacks. O sea, al final son 5 corebacks, los que muy probablemente se vayan del 1 al 9. Si cae uno ahí después de, de Dallas, entonces bueno pues ya tendremos una opción menos porque se habrá ido un jugador más que no es coreback y Dallas tendrá menos opciones. Pero bueno, al final de cuentas, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Mac Jones y el, el, el otro que es de, que de North Dakota State. Este, Trey Lance. Pues, Trey Lance. Son cinco corebacks. Son cinco corebacks que se van a ir y bueno, eso te deja el jugador prácticamente que quieras o si no el segundo o el tercero que tenga ahí en el Big Board Dallas.
1: Sí, totalmente. Creo que Dallas está en una posición bastante buena. Eh, yo creo que cada vez que se acerque más el draft se, van a, se va a hablar más de, de los corebacks, ¿no? Como es una posición tan importante, eh, pues no vamos a descartar que un equipo busque adelantarse de posiciones para agarrar un coreback, ¿no? Como dices... En los primeros tres seguros se van corebacks. Eh, el cuarto me genera un poco más de duda, pero si cae ahí, o sea, si San Francisco agarra a Mac Jones y queda uno de los que les gusta Atlanta, pues lo pueden agarrar. Y lo mismo con Detroit, ¿no? Que, que sí hizo un cambio para tener un, un mejor corebacks en sus ojos con Jared Goff, pero en sí no es ninguna garantía y, y si les gusta a alguien, pues lo van a agarrar. Y esto le abre... ...las posibilidades que les caiga eh, el jugador número uno o dos... ...como mencionaste en el board de Dallas... ...y, y pues qué mejor, ¿no? Esta lista que, que mencionas que, que, que hiciste tú... ...y que nos ayud- mandaste y demás... ...pues, no sé... ...como que todos los jugadores me llaman la atención... Eh, eh, ...tendría un par de dudas en algunos... ...pero yo te quiero hacer una pregunta, Mitch... Eh, ...antes de nombrar estos 10 estos jugadores... Te quiero preguntar, ¿qué te gusta? O sea, ¿a ti qué jugador te gustaría? ¿Qué piensas que el equipo va a seleccionar y cuál no agarrarías?
0: Bueno, voy a responder a tu pregunta y luego doy un contexto un poco más amplio de, de lo que nos puede quedar. Respondo tu pregunta de la forma más sencilla posible. Eh, se llama Kyle Zapida Pitts. No, eso es, eso es, eso es lo que me gustaría. Y creo que eso es lo que Dallas va a hacer si es que les llega el 10. Ahora. Se ha hecho tanto hype en, en el, por así que alrededor de Kyle Pitts, no solamente con los equipos sino en los medios de comunicación y demás, pero sí influye al final de cuentas. Eh, cada, cada día veo menos probable que le llegue Kyle Pitts al 10. Y la otra es no sé qué tanto Dallas esté dispuesto a brincar en el draft para seleccionar a Kyle Pitts porque... Pues al final de cuentas, brincar adentro del top 10 pues siguen siendo posiciones premium, ¿no? Entonces puede que le cueste demasiado a Dallas y no creo que Dallas deba hacer eso. O sea, si, si le cuesta mucho brincar, quizás no, ¿no? O sea, Dallas tiene 10, 10 selecciones en los primeros, en, bueno, en todo el draft. Eh, tiene una un pick en la número 1, un pick en la número 2, eh, tiene dos picks en el 3. Creo que son dos picks en el 4, dos en el 6, y después uno en el 4, uno en el 5 y uno en el 7. Creo que lo dije bien. Este, no sé qué tanto le puede costar a Dallas brincarse, ¿no? O sea, si por ejemplo dicen, te voy a quitar tu segunda selección por brincarte del 10 al 8, uff, creo que está caro. No, o sea, creo que no vale tanto la pena. Entonces, no sé, o sea, realmente son muchas cosas. Me gustaría que el Pitts. Pero realmente Patrick Surtain, que es favorito de varios también, no lo veo nada mal. Si por ahí Penny Sewell, por alguna razón una carambola te cae, me fascina la idea. Y, y no se ha hablado mucho, pero si Jalen Waddle te queda ahí, es un wide receiver de Alabama, uf, pues, pues también, ¿no? O sea, entonces, <ríe> digo, no sé qué significa eso para mi hijo, para Michael Ay, mi hijo Michael, este, pero pero bueno, este, no sé si respondí a tu pregunta Sí, porque...
1: sí de acuerdo, creo que es, es buen momento para nombrar a estos 10 eh, personajes, jugadores que, que, habías mencio- eh, que habíamos mencionado eh, El primero que dijiste es el, el tight end Kyle Pitts eh, mira, te
0: parece, voy, voy a hacer un paréntesis antes de que menciones a los 10 bueno, mencionemos poco a poco a los 10 nada más decir, a ver, del 1 al 3 se dan y corebacks ¿no? Correcto. en el 4 Atlanta podría agarrar coreback en el 6 Miami podría agarrar coreback no se sabe bien si confían o no en su hawaiano eh, en el 7 tú lo mencionaste perfectamente Detroit, ¿qué tanto confía en Jared Goff no sabemos y finalmente en el 9 Pues está Denver, ¿no? O sea, ahí ahí tienen un coreback que que no está para nada seguro. Y si por ahí les queda Justin Fields, si les llega Trey Lance, pues hasta Mac Jones probablemente decían, ¿sabes qué? Tenemos una excelente defensa, tenemos muy buenas armas ofensivas, nos falta el coreback. Entonces estamos hablando que más allá de los tres equipos que seguro van a agarrar coreback en los primeros tres picks, Atlanta, Miami, Detroit y Denver podrían agarrar. Entonces... En esta lista que vamos a nombrar, evidentemente no hay ningún quarterback porque tenemos a Dak Prescott. No tenemos a, a lo mejor a, a un, este, a otros de los mejores jugadores que quizás ni le van a tocar a Dallas, este, pero no es que no le vayan a tocar. Eh, a Dallas, pues no les... In, o sea, por ejemplo, Jamar Chase, que es el mejor wide receiver, seguramente se va a ir antes y pues para qué lo mencionamos. ¿no? Pero Jalen Waddle, de acuerdo a, al mejor analista para mí, de, de draft es el segundo mejor wide receiver ¿no? este, el analista es de the athletic es Dane Brugler y tiene el mejor y entonces pero quién sabe cómo funciona en la mente de los general managers qué tal que te llega no es un talento generacional también y pues sí quizás de, de, de ahí de, tendríamos que hacer un trade de uno de nuestros wide receivers veremos pero bueno, es, es una opción. Ahora sí, Dani, arráncate. Sí, arrancate. antes
1: de arrancar, eh, importante mencionar lo que pusiste en nuestro grupo de WhatsApp. Si alguien nos escucha por primera vez y quiere entrar a este selecto grupo de WhatsApp, por favor, mándenos un mensaje. Pero sí, mencionaste que el año pasado eh, todos decían: no, no va a llegar Sidilama el 17 y demás y demás. Y al final acabó ahí, ¿no? Entonces, todo puede pasar. Es lo más divertido del draft que hay. Eh, eh, gerentes generales que piensan que saben más que todos, entonces, entonces hacen una selección que nadie lo espera y cambia el rumbo de todo, entonces sí, me entretiene bastante pero bueno, ahí les van los 10 nombres con los que puede
0: vámonos uno por uno, ¿no? vámonos como primera ofensiva, te parece, sí. ya digo, ya dijimos al primero, Kyle Pitts sí, perfecto, dime tú por, por qué dime tú por qué Kyle Pitts caería como anillo al dedo en la ofensiva de Dallas
1: Hijo, es, eh, yo creo que es lo único que le falta a Dallas ofensivamente para ser realmente imparable, ¿no? No creo que, que haya alguien, especialmente con todos estos problemas que tuvieron el año pasado y antes pasado eh, en zona de gol. Creo que Kyle Pitts ayudaría muchísimo. Tenerlo él, a él y a Mary Cooper en zona de gol debe de ser eh, eh, impresionante, ¿no? Tendríamos literalmente tres receptores estrellas eh, un Tyrant que puede llegar a ser y todo el mundo lo ve como uno de los mejores eh, en años y corredor eh, nos faltaría ahí un poquito en línea ofensiva y, y por eso nos hace dudar eh, con las otras dos opciones que hay pero hijo creo que creo que Kyle Pitts es la mejor opción no eh, teniendo en cuenta que, que nos falta mucho en defensiva y demás creo que si tienes esa posición en el draft no puedes desperdiciarla y tienes que agarrar al mejor jugador que haya.
0: Actualmente Dallas tiene a Blake Jarwin. ¿no? Lo conocemos bien. Antes de esta temporada estaba atrás de Jason Witten. Se esperaban muchísimas cosas de, de Blake Jarwin para la temporada anterior. Lamentablemente en el primer partido se, se lesiona. Y al final de cuentas Dalton Schultz pues inicia bien, ¿no? Y, y realmente tiene una muy buena temporada. Entonces son los dos Tyrants que, que tiene el equipo ahorita. Eh, no necesariamente él diría ¿Es Tyrant la posición más importante o nuestra flaqueza más importante? No. Tampoco era Wide Receiver nuestra posición más flaca la temporada anterior, pero pues con CeeDee Lamb se volvió nuestra fortaleza más importante. Entonces ahorita tú dices... Vámonos con Kyle Pitts Y tienes a Blake Jarwin y a Dalton Schultz Como tu Tyrant 2 y 3 Y a Kyle Pitts que es un monstruo Que es el mejor prospecto de Tyrant En la última década Entonces, bueno, por eso creo que, creo que Dallas se convertiría de entrada En la mejor ofensiva del NFL
1: Sí, digo, es lo que más me gustaría Pero yo en lo personal dudo mucho que pase no Aunque nos llegue eh, eh, Lo veo complicado más por el, el contrato que le acaban de dar a, a Blake Jarwin, ¿no? Es, eh, yo creo que se van a ir a defensiva completamente. Y, y, y pues... Pero a
0: ver, te lo digo, Dani, te lo digo, o sea, Kyle Pitts les llega al 10, ¿hay, hay forma de que no lo seleccionen?
1: Pues depende. O sea,
0: tú ponte en ese escenario, o sea, ponte en ese escenario, da igual, el, el jugador que esté en defensiva, si sigue el que tú me digas. Si Kyle Pitts le cae a Dallas al 10, o sea que no tiene que ser un trade-up ni nada, le cae al 10 Kyle Pitts, ¿Dallas selecciona a alguien que no sea Kyle Pitts?
1: Yo digo que el único que puede hacer que no seleccionen a Kyle Pitts sería Patrick sweet Sería el único, en, en mi cabeza
0: obviamente. Bueno, y no, creo y que la verdad es que Pitch no me está, está más... No, no, estoy de acuerdo. Eh, y, y se vale el debate, se vale el debate, se vale todo esto que, que está generándose alrededor de, de Kyle Pitts y, y, bueno, lo que se habla de Patrick time Entonces, bueno, vamos a hablar ahora en lugar de entrar... vamos Mantengamos en la ofensiva. En nuestra lista hay cuatro jugadores de ofensiva y seis en la defensiva. Mantengamos en la ofensiva porque... Tú mencionaste que a lo mejor uno de nuestros mayores problemas está en la línea ofensiva y hay dos candidatos para este número 10. Uno, para muchos aquí va a ser el, el seleccionado número 2 después de Trevor Lawrence, pero pues como siempre ahora hay una, un run for corebacks, entonces ahorita pues ya hay tres corebacks en los primeros tres, entonces el señor Penny Sewell pues ya no va ya a no estar en los primeros tres y quién sabe si en el cuatro. Y a lo mejor hay una carambola de cosas que le cae a Dallas hasta el número 10. Penny Sewell y Rashawn Slater de Northwestern, nuestros dos candidatos para offensive line en esta lista de 10 de 10. ¿Qué opinión de cada uno de ellos?
1: Me encantaría. De verdad, el que sea de los dos, prefiero a Slater que a Sewell pero el que caiga, me, o sea, si llegan a caer y lo llegan a, seleccio, a seleccionar, o sea, estoy de acuerdo que, que la línea ofensiva no es una posición que, que llame mucho la atención ni que sea como, como cuando seleccionas así Lama, a Ezequiel Elliott o todo demás, pero al final nos hemos dado cuenta que uno, tienen buen ojo, Dallas ha tenido un, un buen historial seleccionando eh, lineros ofensivos, y dos, al final... Pues eso es la fortaleza del equipo, ¿no? O sea, si no tienes una línea ofensiva, eh, Dallas no, no genera nada. Eh, obviamente hay nombres que me gustarían más y, y la verdad es que no creo que lleguen ninguno de los dos, pero si es que están ahí, me encantaría que los seleccionaran. No sé tú qué piensas.
0: Yo, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que al menos uno de los dos sí va a llegar. O sea, estoy seguro que al, al menos uno de los dos va a llegar. Va a estar ahí para Dallas, para seleccionar. Estoy seguro, estoy seguro. Pero, digo, ya lo dijimos, Dani van a estar tres y hasta cinco corebacks seleccionados del 1 al nueve. ¿No? Entonces estamos hablando que hay gente que solo son cuatro. ¿no? O sea, tendrán que seleccionar y, y alguien más probablemente va a seleccionar acá el Pits. Entonces entre cinco y seis ya jugadores que no son ni, ni Sewell ni Slater. Y después, digo, ahorita hablamos de, de otros jugadores, pero bueno, Jamar Chase, ya lo mencionamos, no está en esta lista. Se va a ir antes, ¿eh? Se va a ir seguro antes. Yo, te juro, te juro, Dani, algo, algo te puedo afirmar. En el 10 va a estar disponible o Sewell o Slater para Dallas.
1: No crees, o sea, yo lo que tengo pensado y de lo que vi fue Cincinnati se va a llevar uno de los dos, ¿no? Con la posición número 5.
0: Pero, ¿qué tal que se llevan a, a Jamar Chase? Uh, lo, o sea, eres Cincinnati, eres Cincinnati tienes, o sea, ya se fue Jay Green, que, que bueno, no este, no era la gran cosa y un veterano se fue a Arizona. Necesitas un nuevo wide receiver número uno. Sí,
1: estoy de acuerdo. Ahora,
0: sí si tienes, tienes que proteger a Burrow. El, entonces, sí. ok, se va a Sewell a lo mejor, pero entonces ya no agarraron a llamar Chase, ¿no? Entonces, alguien, alguien va a agarrar a llamar Chase después.
1: sí. Digo, me, me encantaría tenerte una respuesta para esto, obviamente, pero...
0: <risa> no, no, te estoy poniendo todos no, los... No, acuerdo, y alguna locura va a pasar. Del 1 al 9, sí, alguna locura. Se va a ir a algún jugador que no conocemos o que, o que esté en el top 30 de nuestra lista y ni siquiera está. Te lo aseguro, afírmenlo ahorita. Grábenme y evidencienme si no es cierto. <risa> va a estar disponible alguno de los dos en el 10. Sewell... ¿Sí, o Slater va a estar disponible para ¿Y Dallas? te gustaría? De los dos.
1: Obviamente quitando a Kyle Pitts. Me fascinaría. Qué bueno
0: que lo dices. Qué bueno que me lo preguntas. Me fascinaría. Me fascinaría. Pregúntale a Kansas City. Tenía la mejor ofensiva de la NFL y llegó el Super Bowl y Patrick Mahomes corrió en un maratón antes de poder lanzar pases. No tenía línea ofensiva. En Dallas necesita depth. Claramente no, está clarísimo que una de las habilidades de Dallas no es la línea ofensiva titular. Es el depth. Sí no Y si por ahí. O sea, a ti te fascinaría Slater. A, a mí también, ¿no? Obviamente. Eh, pero si está Sewell ahí. Uf,
1: también, sí. Dicen que
0: tiene ir problemas de carácter o lo que sea. Pero ahí con esos veteranos en esa línea, créeme que me la tres cachetadas. Le, lo ponen <risa> en Eso línea. Y, y bueno, a lo mejor. Puede iniciar su carrera como en lugar de Connor Williams, a Connor Williams lo mandas a la banca y que sea el primer suplente en la línea interior. Y, y bueno, ahí tienes un depth impresionante, importantísimo en esa línea. Entonces, bueno, estos dos, estos dos, uno de estos dos va a estar disponible, y bueno, ya mencionamos a tres. Y, no y de, vamos con Pitts, los dos eh, líneas.
1: Y de los tres que llevamos, los tres son buenas opciones, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, eh, te digo, Pena y Seagull lleva por lo menos un año estando en la mira de todos, de recientemente Slater entró y Slater jugó muy bien en la, tanto en el interior como en el exterior de la línea y creo que es, es, es algo que llama la atención de Slater, ¿no? esta flexibilidad y por eso podría caer demasiado bien dentro de Dallas. De Pero bueno, vámonos con el último jugador de la línea ofensiva, jugador que ya mencionamos, eh, no de la línea ofensiva, sino de la ofensiva en general. Y wide receiver también de Alabama, Jalen Waddle. Jalen Waddle, ¿por qué Jalen Waddle y no Jamar Chase? ¿Por qué Jalen Waddle y no Davante Smith? Creo que Davante Smith es demasiado jugador para el interior. Dallas tiene opciones en el interior con CeeDee Lamb, con Amari Cooper. Jalen Waddle es más por fuera. Jalen Waddle es un excelentísimo jugador. ¿Por qué no Jalen Waddle, no? Sí,
1: este se ve más complicado, ¿no? como mencionamos, eh, tenemos uno de de los cuerpos de de, de receptores más, de los mejores de la NFL, ¿no? Digo, obviamente si llega y y ya se fueron tanto Kyle Pitts y Patrick Surtain y y Slater y Sewell y otros que vamos a nombrar, pues claramente se antojaría que, que agarraron un receptor, ¿no? Pero lo veo complicado, obviamente como... Como los otros tres anteriores, este también me gusta. Depende mucho de lo que pase en el draft, en los nueve primeros picks. Pero no me disgusta para nada, ¿no? Sabemos que no es el mejor del del draft, pero bueno, tiene una capacidad y una calidad impresionante, ¿no? Lo vimos toda la temporada con Alabama y lo vimos los últimos años. Y y pues también me llama la atención. De, De los cuatro que llevamos de la ofensiva, los cuatro me parecen correctos.
0: O sea, yo veo muy complicado que de repente Miami tenga en el número 6 de frente a Davonta Smith y les pongan todo el video que hizo Tua Tagovailoa con Davonta Smith como wide receiver y no lo selecciona, ¿no? Entonces, por ahí ya se fue en el 4 o en el 5, ya se fue Jamar Chase y en el 6 le queda Miami Davonta Smith y todo el mundo se acuerda de lo que hizo Davonta Smith en ese partido de la final, en solamente la primera mitad de la final colegial contra Ohio State y lo que le hizo antes en la semifinal a Clemson, Dice, no, bueno, Damonta Smith se va. Sí, se bien. va, se va. Y para, para los que no vieron la temporada 2019, eh, bueno, más bien para los que no vieron solamente la temporada 2020, no se acuerdan de Jamar Chase. Jamar Chase decidió, era, es tan bueno que decidió no jugar la temporada 2020, ¿no? el wide receiver de, de LSU. Él sabe que va a ser el primer wide receiver que se va a ir. Y después viene el debate: ¿quién va a ser? ¿Va a ser Damonta Smith o va a ser Jaden Waddle? Creo que la gente se puede llevar, por, por lo que sucedió en esa temporada 2020 con, con Daunta Smith, se lesiona a Jalen Warrow, pero a pesar de tener una lesión tremenda, decide jugar un ratito lo que, lo que el cuerpo le da, lo que el tobillo le dio, y pues veíamos un jugador impresionante. Sí, Entonces, Jalen Waddle puede ser el sustituto de, de Michael Gallup, a lo mejor... Es eh, Gallop entender que está en su último año El contrato de Novato Se ve muy complicado que Dallas pueda extenderlo Sobre todo si se mantiene con a, a Mary Cooper Entonces, bueno, aunque me dolería mucho Recibiría yo bien a Jalen Waddle Y ahí sí pues, tienes armas para decirle Un trade para Michael Gallup Algo que no me fascinaría, pero se entendería
1: Sí, de acuerdo Digo, digo tienen que pasar un par de cosas para... Para que llegue Jalen Waddell. Creo que al final van a caer dos de los tres receptores que mencionaste. Eh, Miami se va a llevar uno. Y y no sé si haya otro equipo adelante del del 10 que veo que se lleve otro receptor. Pero bueno, todo puede pasar. no
0: Bueno, ahora sí. Vámonos a la defensa. Porque... Todos coincidimos que Dallas necesita defensa, defensa y más defensa. Y lo más probable es que con el 10 escogen a un jugador que ayude en la defensa. Empezamos con la posición que pues más estamos sufriendo porque más bajas tenemos. Y es cornerback. Y tú mencionaste a Patrick Surtain. Y obviamente Patrick Surtain, el segundo Patrick Surtain Jr., como lo quieran decir, es nuestro primer candidato en esta, en el, como cornerback. Para que esté al lado de Trevon Diggs. En la esquina de la defensa de Dallas.
1: Sí, de de los cornerbacks que hay en el draft. Creo que es mi favorito. Y y el favorito de de la mayoría de la gente. Eh, De lo que he visto. Tiene un talento otro nivel. Eh, Es mi favorito. Él y Kyle Pitts son mis opciones. 1 y 1A. Estaría realmente encantado que nos cayera. Este sí... Eh, lo veo factible y creo que al final es lo que va a pasar.
0: Sí, yo creo que está de más hablar de, de Patrick Surtain, jugador de, de Alabama. Eh, nadie, ningún quarterback se animaba, ningún quarterback rival se animaba a aventar pases, hacia a lanzar pases hacia él. ¿no? Así, así de bueno es. O sea, realmente es, es, un, es una sombra eh, de, de los wide receivers. Tiene un, un físico impresionante ahí en el WhatsApp del de grupo de WhatsApp que tenemos veía más de uno enamorándose de, de Patrick Surtain solamente por el físico ya ni, si, ni siquiera hablar de, de su forma de jugar ¿no? es un jugador impresionante y hablar de los otros dos que tenemos en la lista esta, en esta lista de 10 tenemos a tres cornerbacks así la necesidad de Dallas así las probabilidades de que agarren a uno de estos tres en la posición número 10 Caleb Farley Este jugador de Virginia Tech, al igual que Jamar Chase, se sabe así de bueno que decidió no jugar la temporada 2020. Lamentablemente nos acabamos de enterar que lo operan de la espalda. Entonces, sus videos, su track record es increíble. Es es un jugador largo, fuerte, exactamente lo que buscaría eh, una defensa de Dan Quinn. Pero... Ese asterisco que me da la lesión en la espalda, la reciente cirugía, es ¿será que es un jugador durable? O sea, ¿drafteas a alguien así en la posición 10?
1: Yo creo que ese asterisco va a ser que no lo seleccione Dallas. Eh, y, y lo veo muy complicado que entre en el top 20. Eh. De hecho, él era el, el cornerback 2 en la lista de, de la mayoría de la gente junto con Patrick Surtain. Y, y bajó muchísimo, ¿no? En los últimos mock drafts que he visto ya no está, no entra ni en el top 20 y a veces llega hasta la segunda ronda. Que eso, en principio, podría ayudarle a Dallas, ¿no? Imagínate llevarte a, a uno de los jugadores ofensivos que mencionamos y que después te caiga un jugador que, que estuvo en las primeras 10 posiciones en los mock drafts pasados. Pero sí, con esta lesión se, se ve complicado, ¿no? Creo que J.C. Horn le le ganó la carrera este cornerback de South Carolina que también tenemos en esta lista y, y un favorito también de muchos de, de nuestros aficionados eh, vaqueros en, en, en nuestro grupo de Whatsapp
0: Sí, J.C. es el tercer cornerback, el tercer defensivo que mencionamos Él también es un, es un monstruo es, es otro jugador que, que impone el, el único pero que le ponen los analistas es que es un jugador que es muy propenso a generar holdings, muy propenso a generar pases y de interferencia que quizás perdonen mucho en el colegial y no tanto en la NFL, pero es, es un gran prospecto. El, el, en esta lista de Dan Berger está como el segundo mejor cornerback. Eh, avientan a, a, a Kale Farley hasta el cuarto y el tercero sería Newsom de Northwestern. Pero bueno, yo, yo me sigo manteniendo con que Caleb Farley podría llegar a ser si es que ya sabemos que los médicos de Dallas luego tienen otra perspectiva. Lo vimos. Otros datos. Tienen otros datos. Este, lo vimos con, con Smith, nuestro linebacker que en su momento pues, parecía que nunca iba a volver a jugar y tuvo una muy buena temporada, su segunda en la NFL, porque sabemos que la primera no jugó y su segunda eh, pues, jugó muy bien, y después todo el mundo tiene sus diferentes perspectivas sobre Jalen Smith, pero bueno, ahí fue el, fue el doctor de Dallas quien le arregló la rodilla y bueno, al final de cuentas creo que la apuesta le sale, ¿no? creo que fue, un, es un, fue una buena selección, una segunda selección Jalen Smith para, para Dallas. Entonces, recapitulamos. Opción 1, Patrick Surtain. Opción 2, J.C. Horn o Caleb Farley. Pero bueno, están 2 y 3, ¿no? Para, para la posición de, de esquinero.
1: De estos, ¿De estos tres, alguno no te gustaría?
0: Creo que creo que si se van con J.C. Horn o Caleb Farley, eh, se estarían precipitando con el 10. Creo que a ambos los podrían encontrar un poco más tarde pero sin duda son opciones para el 10. O sea, no, si, si de repente ya están on the clock y no encuentran el trade partner para atrás, creo que estaremos contentos con el 10.
1: Sí, creo en esto estoy de acuerdo contigo. Digo, la que más me gusta obviamente es Patrick Surtain, eh, pero digo, a mí Cadet Farley no me gustaría. Eh, creo que nos puede llegar hasta la segunda ronda y, y lo de JC Horn no suena mal. Digo, obviamente es un juego diferente eh, el, el de la universidad al del profesional, pero bueno lo, me gustaría Patrick Surtain y los otros dos, como dices no, no serían de todo, me encanta
0: Llevamos media hora de, de draft, de, draft de, de, de podcast entonces, para ya no hacerlo mucho más largo, voy a empaquetar a los últimos tres en una sola, eh, mi querido Dani, Perfecto. son tres jugadores defensivos tres jugadores en donde Dallas tiene necesidad, quizás no es la necesidad máxima debido a lo que se ha hecho en en agencia libre y lo que tiene el equipo pero son necesidades, porque no hay jugadores a largo plazo que cubran estas posiciones posición de safety posición de linebacker y posición de defensive end en en safety en agencia libre se han hecho ciertas cosas, se ve que Dallas le ha puesto más énfasis, pero Trayvon Morick de Texas, Christian University es una opción ¿qué piensas de Trevor Morin como opción para ese 10?
1: Eh, no me gustaría en lo más mínimo creo que como hemos mencionado la posición de safety es importante pero no creo que sea tan importante como las otras que hemos mencionado, ¿no? tackle ofensivo, receptor, cornerback para mí todas más importantes e igual de necesitadas que que safety, ¿no? entonces para nada me gustaría, no sé tú qué piensas
0: Sí, de acuerdo, creo que no vale la pena elaborar tanto. Ahora, ese es, es otro jugador que si te echas para atrás o si te lo encuentras en la segunda ronda, como Trayvon Diggs, te lo encontraste en segunda ronda cuando no tenía ninguna razón para que Trayvon Diggs llegara a la posición en la que Dallas lo drafteó, pues lo draftea. Sí, totalmente. Voy a aguantar al, al décimo jugador hasta el final porque es una posición muy controversial para el draft y te voy a mencionar a Quitsi Paye, de Michigan como defensive end y una opción. ¿no? Normalmente los defensive end se van en los primeros cinco, pero aparentemente esta, esta, en este draft no hay un defensive end que sea digno, o sea, no hay un J.J. Watt, no hay un Chase Young, no hay un J.T. Watt, no hay, no hay uno de esos que digas, no, tenemos que agarrar los primeros cinco. Entonces está pie o Agis, o Larayu de, de, de Georgia, pero en nuestra, en nuestra lista, Quinti de Michigan como opción para reforzar esta, este extremo de la línea defensiva, donde pues sí hay dudas, la verdad, más allá, más allá de, de Lawrence y, y de Randy Gregory.
1: Sí, de acuerdo. Creo que primero que nada mencionar que tiene un nombre espectacular. Pero ya, ya siendo francos... Eh, Tendría que irse todos los demás de nuestra lista para que seleccionemos a Quiti y yo esté tranquilo. Eh, creo que sí, como mencionas, eh, no es la mejor clase de, de defensivos. Eh, esta, eh, no sé si estaría contento. Eh, hablan bien de él, eh, lo que he visto, pues obviamente también se ve bien, pero me gustarían más los demás, la verdad.
0: Ok. Último jugador en nuestra lista de 10. 10 de 10 no necesariamente el peor jugador en esta lista de 10, de hecho en varias listas está no solamente en el 10 de 10 para Dallas sino en el 10 de 10 de todo el draft pero su posición es como la de corredor ¿no? eh, muy reemplazable estamos hablando de Mika Parsons, linebacker de Penn State ¿Qué pensarías si Dallas selecciona el 10 a un linebacker?
1: Hijo, no sé tú qué pienses, no sé. La verdad, no creo que me gustaría. La
0: necesidad está, ¿eh? La necesidad está porque Jalen Smith es Jalen Smith, porque Leighton Van Der Esch, no sabemos qué nos vaya qué vaya a pasar, porque Sean Lee no ha dicho qué va a pasar. Este. Keanu Neal, este. No sabemos si, si va a jugar de safety o de linebacker. O sea, la necesidad hay, ¿no? Sí, totalmente Entonces, y,
1: y se supone y, que el talento. tiene. se supone lo tiene. que es
0: un talento. Claro. El talento lo tiene, o sea si al final, o sea, hace unos años yo, 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 yo fui a Boston College un, un semestre de mi carrera y conocía yo perfectamente a detalle lo que era Luke Kickley y yo decía, Dallas tiene que, que seleccionar a Luke Kickley y de repente Dallas hace un trade-off y dije van a seleccionar a Luke Kickley y lo van a poner a de Sean Lee y vamos a ser la mejor tandem de linebackers y al final de cuentas Dallas sí seleccionó a un cornerback en lugar de a, a, seleccionó a Morris Claiborne con el número 6 en lugar de a Luquicli que se fue en el 8 a, a Carolina. Si al final de cuentas Mika Parsons te sale un Luquicli, dirás, valió toda la pena. ¿Pero será? Entonces es como la duda, ¿no? Al final de cuentas, pues el draft todos son dudas, pocos son certezas. Pero no, no sabemos si vale la pena porque al final de cuentas hay demasiados linebackers Correcto. y son ciertamente reemplazables.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es una posición que siendo algo importante no es la más importante y preferiría otra como cornerback o, o, o línea ofensiva
0: Bueno, Dani ahí está nuestra lista de 10 de 10 10 para el 10 eh, Kyle Pitts, Patrick Srutine J.C. Horn, Caleb Farley Penny Sewell, Rashawn Slater Trevon Morig, Paye Jaron Waddell Mika Parsons 10 jugadores que podrían ser seleccionados por Dallas en el un pick número 10 de este draft del 2021, que es en exactamente tres semanas.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Mitch. Eh, también importante mencionar que nos gustaría saber su opinión. no? Ahí estamos en, en las redes sociales, en arroba cuentos vaqueros. Eh, mándenos qué les interesaría, si, si concuerdan, si no, si tienen otro pick por ahí. Lo que necesiten.
0: Sí, reviéntenos, reviéntenos en Twitter, díganos los, lo que lo que piensan a, al respecto de estos, de estos picks. Habrán, yo espero que dos, dos podcasts más eh, en abril, uno del draft y otro espero que el NFL lance el calendario en abril. Entonces, hablar del calendario de Dallas. ¿no? Sí. Gracias, Dani. Gracias a ti, Mitch. Hasta la próxima.